0: Всем привет, это подкаст Беллы и Богдана», где мы два комка пытаемся выбраться из каши, заваренной кем-то другим. В нашем подкасте мы обсуждаем темы,
1: которые заставили нас вернуться. Будьте аккуратны, наша каша может вызвать привыкание.
0: Слава Украине, ее героям и вашим ушам. Приятного аппетита вашим мозговым извилинам. Извини нам? Мозговый штурм. Как твои дела? Расскажи, пожалуйста.
1: Слушай, дела хорошо, я очень замотивирована, мы, получается, день назад выпустили наш первый эпизод про дружбу, я получила очень много позитивного фидбэка, тут как бы, ну, два вопроса, или все друзья просто нас, как бы, слишком любят и не хотят расстраивать, или мы, правда, выпустили что-то неплохое, по мнению других людей, я очень так замотивирована, и у меня очень много энергии. И вот я вчера, когда я готовилась к сегодняшнему эпизоду, я прям так максимально получала наслаждение и, в общем, кайфовала от процесса. Я думаю, что вот, видишь, я очень сильно зависима от похвалы, оказывается. И у меня вот такое... Поэтому сегодня очень такое поднятое, веселое, прекрасное настроение. Вот так вот. Вот такие у
0: меня дела. А у тебя как? Это здорово. Я очень рада это слышать. Да, мне тоже было достаточно приятно услышать хорошие отзывы. Я, конечно, думаю, что это... Большинство вранье, Но ничего страшного, у вас хорошо получилось. Мы поверили. обмануть? Мы поверили. Как сказать, это двойной обман. Мы обманули, что мы поверили, вот так скажем. Нет, на самом-то деле, спасибо огромное, и что дали нам второй шанс, и слушайте это. Вот. Я не знаю, я, наоборот, грущу последнее время, потому что я начинаю задумываться о смысле бытия нашего. О, господи. И, боже, у меня такая была плохая мысль, я только что перед тем, как записать подкаст, я полчаса лежала, с, э, листала Инстаграм, и у меня в голове очень плохая мысль про, Ну, типа, я смотрю на эти все смайлики, я такая, типа, я не удивлюсь, если зумеры будут надгробья со смайликами. Я... У меня эта мысль... У меня эта мысль, ну, типа, пролунала в голове. Я ошалела, я встала, я сняла наушники, оставила телефон в комнате, пришла в зал, села на диван, и просто посидела три минуты с этой мыслью, типа, вот что сейчас у меня в голове произошло? Я встала, я здесь, я записывала свой подкаст, я не могла этим не поделиться. А, вау. Дорогие друзья, здравствуйте. Ну, по сути, да. И знаешь, что навела мне на это? мысли? Вот этот смайлик с рожками, вот такой типа злой, Да, 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 да. Короче, заняли эту тему. Я сейчас опять об этом подумала, мне почему-то нехорошо стало внутри. Поэтому забудем. Все хорошо. Все стильно от гробью.
1: Ой, так. В общем, расскажи, почему вообще мы сегодня записываем про фаст fashion и как тебе пришла эта идея для эпизода?
0: Я уже забыла, что это пришла идея мне, но мне кажется. Это достаточно актуальная тема, и мы про это явно записывали с тобой э эфир в Клабхаусе. Есть такое ощущение. Вот. А плюс, еще раз говорю, мне очень нравится погрустить. А Вы не представляете, как грустно становится, когда ты читаешь эту информацию про то, насколько мы близко к глобальному пиздецу? У меня есть такое ощущение, что, вы знаешь, мы, как, как все люди, собрались, знаешь, в такой небольшой квартире, нам уже тесно, играет какая-то такая музыка, и вот при этом пиздец уже, он... Он, вот сначала он звонил в звонок, а сейчас он стучится. Вот стучится. Сейчас он уже более так агрессивно, знаешь, стучится. Ломится. Да, ломится в дверь. Но мы еще не открываем, мы еще слушаем свою музыку, да? Мы как бы вот -чил ловим, да, условно, внутри. Мы так думаем. Но мы уже немного все, знаешь, так на взводе, знаешь, так немного внутри. И вот я понимаю, что я там через пару секунд, вот пиздец, он уже будет выламывать дверь. А он зайдет. Uh -huh. Он хорошо зайдет. Uh -huh. Вот. И вот мне кажется, мы как счастье сейчас в этом... Как ты думаешь, в каком он образе будет? Я представляю, что вот еще человек с колонкой. Знаешь, на плече. Копник. С топором. Да. Ну, как. Ну, интересно, да? Вот.
1: Сравнение. Очень интересное сравнение.
0: Спасибо. Насущная тема, в общем так. И становится страшно, когда ты начинаешь понимать, что ты пузырек в прибою, и ничего особо ты решить не можешь. Вот. Но. Но что ты можешь — это быть, быть осознанным. Спасибо, Господи, вот это слово «осознанность», конечно, уже надоело, но как есть, это правда. А, ты можешь быть осознанным, и ты можешь распространять информацию, рассказывать ее своим друзьям, семье, потому что, как оказалось, не все знают, не все понимают. Мне кажется, даже в моем окружении это, вопро это, этот вопрос не на повестке дня, условно. Вот, поэтому мы хотели поделиться с вами нашими переживаниями. Мы любим переживать, точнее, я точно, я не знаю, мне кажется, Богдан, ты тоже немного любишь это дело. Все любят, да.
1: Я бы сказала, что что я, что Белла, мы увлекаемся в каком-то смысле, очень странно сформулировать фразу, что мы увлекаемся модой, это, очень, это как будто очень плохо звучит, но как бы, грубо говоря, мы сидим за собой, давай так. Мы хотим... Да. Мы хотим красиво выглядеть, правильно. Нам ещё мужей хотим, мы, мы красиво выглядим. Мы красиво да, выглядим. Мы красиво да. выглядим. Э, и при этом мы хотим как бы... Самовыражаться с помощью... Замуж. Возьмите замуж. Пожалуйста. Я хотела сказать, что мы, ну, во-первых, мы, что я, что Белла, мы обе самовыражаемся с помощью наших каких-то аутфитов, каких какой-то одежды и тому подобное.
0: Как и все люди, да.
1: Как и все люди, в принципе, мне кажется. И, во-первых, сейчас я это уже говорила, скажу еще раз, что у Беллы прекрасный стиль, и я всегда советуюсь с Беллой, потому что мне кажется, что Белла вот знает все тенденции, которые в этом мире, в плане моды, поэтому и у нее очень прекрасные аутфиты, у нее самой. Поэтому Белла всегда меня вдохновляет. И Спасибо
0: огромное.
1: Тогда я буду тебе в Следующий раз <свят> мы договоримся с тобой.
0: <свят> так вот, еще почему мы записываем эту тему? Я на днях ходила в кофейшоп. Я хотела по Напис... отправлять несколько емейлов, e но потом оказалось, почему-то как-то вайфай неправильно подключился к моему компьютеру. Я не смогла отправить ни один емейл. E я такая, о, ну не судьба, пойду-ка я напротив в магазин, куплю себе джинсы. <свят> и вышла я с джинсовым платьем с магазина. И поняла, что, да, вот такой вот я потребитель. Импульсивный.
1: Во-первых, да. Белла мне отправляла платье. Платье просто превосходное. было тебе Спасибо очень Поэтому Спасибо. я считаю, что покупка была совершена не зря.
0: Вот. Не зря, думаешь, да? Что...
1: Но опять же, вот знаешь, э, вот этот хорошая грань, это в принципе про потребление. Во-первых, мы собираемся делать еще парочку эпизодов про потребление, но конкретно сегодня мы говорим про потребление одежды, моды и фэшена. вот. И насколько вот это вот, знаешь, ну сто у нас в гардеробе есть уже вся одежда которая нужна для существования, да, там, вообще сколько нужно одежды для человека, чтобы он мог существовать. Пару штанов там, не знаю, кроссовки, сандали, не знаю, кофта, теплая кофта, курточка, ну, то есть минимальный набор, грубо говоря, у нас точно есть. Но поскольку мы, так сказать, потребители, мы с тобой, в принципе, смотрим за какими-то трендами в Инстаграм или там еще где-то. Мы покупаем все больше и больше одежды, просто потому что не то, что она нам нужна, а просто потому, что нам хочется. И мы, грубо говоря, хотим быть красивыми. Насколько это правильно в 21-м столетии, когда мы, вот ты говоришь, мы движемся к этому пиздецу, когда планета уже, ну, вот... Как бы еще чуть-чуть, и будет совсем все плохо. Но при этом я, я, я даю себе отчет, что мне хочется купить, допустим, какую-то кофточку или какой-то кардиган, но я понимаю, что мне, честно говоря, нахрен не нужен. И как вот найти эту грань между, между тем, что хочется, и тем, что нужно, и вообще, может быть, стоит, не стоит об этом задумываться и радовать себя почаще. В общем, очень много вопросов и очень мало ответов по этому поводу. Что ты думаешь про нужно и хочется?
0: Я думаю, ты меня закинула вопросами, там было их несколько. Uh, тоже, на самом деле, очень controversial, я с тобой полностью согласна, потому что, с одной стороны, Йоло, а с другой стороны, надо думать об окружающей среде. Йоло, you only live once, как говорили, классики. Вот, соответственно, что могу сказать? Очень много причин, почему у нас появился как fast fashion, и почему мы настолько, как сказать, податливы под эту индустрию. И мы поднимем этот вопрос. Я хочу еще в конце, наверное, мы обсудим, все на ком все-таки ответственность лежит, что мы, знаешь, на лифте подняли этот пиздец к нам на этаж, потому что сами. Да-да-да. Мы вызвали ему, да, да, типа мы вызвали ему лифт, знаешь, вот. Поэтому это достаточно интересно. У нас есть наш план. Вам повезло. Вы не останетесь слушать какой-то бред от меня. Очередной. Вот. У нас тоже. На повестке дня у нас. Токсичное постребление моды. Что это такое? Когда на это написала ты. Хочу, чтобы ты немного объяснилась. Потому что что значит токсично в твоем понимании?
1: Ну, наверное, токсичное для меня — это нерациональное. То есть когда у тебя это переизбыток. У тебя уже как бы... Ты покупаешь, потому что ты не можешь остановиться. Это какого-то рода шопогализм, Это не неправильное и нерациональное отношение к твоей одежде, которая у тебя уже существует, да, то есть, ты там случилась какая-то маленькая дырочка, ты не то чтобы. Ну, вместо того, чтобы починить вещь, ты ее выкидываешь а, и покупаешь новую. В общем, когда человек вообще я придумала это понятие сама, когда вчера это писала, это не то, что я ее где-то взяла. То есть, возможно, его не существует. Это просто из, из моей головы. Просто Мы делаем мне кажется... патент. Ну, а все может, <смех> может быть, да. Что токсичное потребление — это когда у тебя токсичные отношения с чем-то, да? То есть чаще всего это токсичные отношения с человеком. Но в этом случае это токсичные отношения с какими-то предметами, с твоим поведением и то, как ты покупаешь, грубо говоря, одежду. Это как раз, мне кажется, очень сильно пропагандируется в социальных сетях. Потому что, как много я, боже, мне это в какой-то момент завалили эти эти видео про Зару, про то, что там такая новая коллекция через две недели, еще через две недели новая коллекция, еще что-то вот это вот все, вот это мне кажется, это один большой токсик, который уже потихоньку залазит в твою голову. Я не знаю, как, возможно, мне очень тяжело сейчас формулировать, что я имею в виду, но я надеюсь, ты поняла. Да, мне
0: вот иррациональности рациональности хватило. Вот Нет. эту часть можно, наверное, вырезать все нахрен. Нет, на самом деле все было очень интересно и все доступно и понятно. Да, я полностью с тобой согласна в этом плане, потому что я еще читала про вообще просто, э, как, как измерять, как мы можем измерить, что что-то типа токсик. И это получается там достаточно много разных э, форм, как это измеряется. Но в плане, допустим, той же одежды, вы не можете это измерить, насколько там производство одежды токсично, потому что токсичность вымеряется типа как бы смертью людей определенно на, я не знаю, там, тысячу человек, условно, сколько смертей это вызвало, о, боже, как странно, но да, получается, uh -huh. то есть мы как бы, насколько одежда токсик, мы, мы не можем определить, я думала, ты больше в эту степ хотела уйти, но отлично, что нет, да, просто токсичное потребление, я поняла о чем то то есть, условно, у тебя там пять футболок есть, и ты такой, ну, шестую возьму. Да, ну,
1: типа ну возможно, белую. возможно, да, неправильно назвала этот какой-то термин, в принципе, нерациональное потребление этого бы хватило, как ты сказала, но в то же время, тут еще стоит сказать, что вся вся индустрия моды очень токсичная во всем. Ну, ну а, слушай, б... а что сейчас
0: нетоксичное, скажи, пожалуйста? Ну, тоже
1: верно. <смех> Мир сплошной токсик, так сказать. Но в плане того, что в плане производства, понятное дело, очень токсичное, в плане отношения к, к рабочей силе, это мы, я думаю, дальше тоже поговорим, в плане того, как э, токсичное, вот опять же, потребление людей, моды, тоже очень токсичное. И сама индустрия, как она работает, там, допустим, модели, дизайнеры, креативные директоры. Э, насколько я знаю, насколько я читала, сама атмосфера рабочая в индустрии моды очень токсичная. То есть это какой-то сплошной один токсик. Вот. Ну, наверное, не везде, Нига... опять же. Не хочется
0: обобщать, но... Да. да. Ну, скорее всего, кстати, с тобой согласна. но я сейчас подумала тогда про финанс индустрии насколько она там токсик. Там просто, наверное, все загнивают. Ну, ладно. Зато в теке все хорошо. Ну, слава богу. Вот. было дальше.
1: Да. ну, опять же, все, конечно, знаешь, все идет Относительно, конечно. Правильно. Сто процентов Если люди токсик, то все быстро тоже токсик.
0: Ребят, не будет. Пожалуйста, давайте будем поменьше токсиком. Токсиками быть все. Потому что я тоже иногда токсик. Ну, что иногда, часто Вот. Поэтому, в принципе, да. Давайте быть. Давайте жить дружно, как бы это странно звучало. Вот. Согласна. То есть мы обсудили, правильно, мы сделали выводы, что да. есть такое токсичное потребление. Давай тогда вернемся к нам. Ты да. считаешь себя и... И... иррациональным потребителем одежды?
1: У меня, мне кажется, у меня я прыгаю из крайности в крайность. У меня был период жизни, когда я еще не работала. И, получается, я была на содержании своих родителей, и мне было как бы максимальное... Я не хотела брать деньги у родителей, я уже была здесь в Канаде, и у меня...
0: Потребли... что-то говоришь на иностранном языке. Я тебя не понимаю сейчас. Между нами так что появилась Пропасть.
1: В общем, я жила... Uh, у меня до сих пор есть сохранение записи в заметках, я пыталась, типа, свой бюджет за месяц. И я жила несколько, причем где то где-то полгода мы так жили, за вот самый низк, низкий порог у меня был, по-моему, 300 с чем-то долларов, 370 долларов в месяц канадских. Uh, это, это не включая аренду на проживание, то есть я себе не покупала абсолютно ничего. Ну, то есть это, эти деньги уходили на еду, эти деньги уходили там на мобильную связь, э, на проезд, ну такое, знаешь, абсолютно базовые потребности. Mm -hmm. Вот вот это, мне кажется, это низкий... Было скетом. Вот по ходу, я не знаю, кем я да. было, но это было... То есть я сейчас об этом думаю, мне... Меня... Мне не очень хорошо об этом. Ну, как бы неприятно об этом вспоминать времени. В общем, короче, это мой был самый низкий уровень потребления. То есть я почти, мне кажется, кроме еды, там какой-то минимальной, мы покупала в супермаркете, это было вот так... Ну, почти ничего не, не потребляла другого. То есть одежду никакую себе не покупала, потому что не могла себе позволить этого и тому подобное. Вот это у меня было как такой... Причем на самом-то деле, я сама себе это придумала. То есть, я сама себя загнала в эти рамки. Я думаю, что я как бы объяснила родителям, ну, как бы мне никто в жизни ни в чем не отказал. Но это был почему-то вот мой state of mind тогда, и мне было важно почему-то так делать. А, вот. И потом, когда я начала зарабатывать деньги сама, а, в какой-то момент у меня бывает наоборот заскоки того, что я начи... начинаю покупать типа, ну, как бы все, что хочу, все подряд, и я абсолютно не думаю головой, насколько эта вещь, правда, не нужна. И вот, вот у меня какие-то тоже такие, ну, сейчас вот это вот low, low э, низкой границы я до нее сейчас не допрыгиваю, но вот это вот из рационального в нерациональное, в общем, я достаточно легко выхожу, потому что я просто иногда не могу остановиться, покупать какую-то одежду или еще что-то, хотя мне не так ее много, но вот какие-то моменты у меня такие бывают заскоки. А ты что думаешь, как у тебя было?
0: Ну, Богдан, я со стороны тебе скажу, мне кажется, Богдан рациональный потребитель, потому что, я не знаю, я, по крайней мере, не наблюдала твои заскоки ни в одну ни в другую сторону. Мне кажется, когда Богдана со мной
1: ну, расслабляется, да? ходит в кураж,
0: покупает все, что хочет покупать, но она думает, то есть у Богдана нет такого, что вот типа она пришла, купила, не подумала. Ну, то есть она думает, но недолго думает, то есть пару дней размышлений, ну ты справа.
1: Ну да, да-да-да, это правда.
0: Вот, поэтому мне кажется, у тебя все рационально. У меня, наверное, тоже за скоками. Я понимаю, что... А... Я, знаешь, я в последнее время, я немного как... Мне хочется всего такого яркого, знаешь, то есть я вот такая... <сёк> я понимаю, что вот я покупаю эту вещь яркую, и потом вот куда? Я грустная, понимаешь? Я хожу вся в черном каждый день. Ну, то есть как... <сёк> вот это вот яркое пятно в моей жизни <сёк> случается редко, но... Я поняла еще, что жизнь — это праздник, Каждый день, который у нас есть, нам надо проживать полной жизнью. И поэтому, если вдруг вы меня будете встречать очень ярко... Просто, знаете, я, я праздную жизнь. Вот. Поэтому, да. Я, я только что очень сильно преисполнюсь. Я бы видела мою отфину последнюю неделю. Это, знаешь, типа один и тот же топ, одни и те же штаны. И, и дай бы в тапочки хотя бы, чтобы были. Вот.
1: Ну вот это да. Это интересно. Наверное, я... Да, я, наверное, точно порациональнее, чем ты в этом плане. Сто процентов. Но, опять же... Есть куда стремиться.
0: И я поняла, что у меня есть там пару платьев, которые я ни разу не надела. Вот, но они висят. И уже не первый год висят, я так расскажу. Вот, поэтому, в принципе, я бы смогла жить и без них. Вот так.
1: Ну, это, кстати, да, я тоже вспомнила. У меня есть такая желтая рубашка, которую я надела буквально один раз. И которую я тебе... Я
0: ее надела второй раз на Хэллоуин. Я была Двайт Шрутом. А знаешь, что Двайт Шрут говорил? Что это неправда, что мы живем один раз. Мы живем каждый день, мы умираем один раз. Как много в этом подкасте про смерть? Скажи, пожалуйста, почему? Потому что, ребята, если вы не сосредоточились и не будете рационально потреблять... фабрикс да, мы все там окажемся. Fabrics, В случае там окажется.
1: ставки мема из мема.
0: Две-два десятилетия назад, перед тем, как купить какую-то вещь, людям надо было сходить в шопинг моллы понаблюдать за людьми, что кто носит, почитать какие-то блоги, почитать журналы, найти, что вы хотите действительно а пойти примерить и купить. Сейчас нам надо просто увидеть типа, в Инстаграме или в ТикТоке какое-то видео, нажать один клик, заказать. Ты можешь заказать экстренную доставку. Если это Amazon, это придет на следующий день. Если это, я не знаю, Зара доставляет, мне кажется, за три дня. Ну, то есть это у тебя может быть в течение недели. Вот. Но также и тренды меняются очень быстро. Мне кажется, сейчас у нас тренды даже не неделю и не день. Мне кажется, они уже реально сейчас тренды немного даже уже как часовые. Это, честно говоря, страшно.
1: Я с тобой согласна. Я еще хотела сказать, вот ты говоришь, что можно заказать там с Amazon, с Zara и тому подобное. Сейчас же вот в Инстаграме, не знаю, ты когда-нибудь пользовалась этой фичей или нет. Я никогда не пользовалась, но можно заказывать, там же в Инстаграм сделали отдельную фичу, которую ты можешь прямо напрямую через Инстаграм заказать какую-то шмотку. То есть они даже настолько облегчили пользователю путь, что тебе даже не надо идти на какую-то платформу снаружи. Ты можешь это все сделать с твоего телефона буквально в один клик. Ты, когда идешь по улице, ты, ты видишь человека, который тебе нравится, как он надет, ты можешь его остановить, спросить, откуда где ты это купил, э, но, не знаю, ну, ты не будешь так прям каждый раз, наверное, делать, потому что так можно и людей подзадолбать всех. Вот, э, но... Когда в Инстаграм ты заходишь, там же сразу еще вот все эти инфлюенсеры, они сразу отмечают, это кофточка там из Реформашн, эти штаны из Зары, там сумка Луивитона и тому подобное. И то есть у тебя уже все, ты будешь реально в один клик, тебе даже не надо спрашивать ничего. Да, ты, или тебе сразу блогер ссылки
0: добавит сам, то есть, ты просто переходишь на ссылку. А, но не забывайте, что им за это платят. Кстати, из того, что ты говоришь про людей на улице, я последнее время решила, я начала наблюдать, во что одеваются взрослые люди, то есть типа там 60 ⁇ и я почему-то начала надыхаться в том, что одеваются они. Потому что, во-первых, это... А, комфортная одежда. Б. Ну, типа, очень много, очень много модных здесь взрослых людей. Я не знаю почему. Прям очень мне нравится. Вот. И поэтому я начала наблюдать, в чем они ходят. И я закажу себе скоро New Balance, потому что я смотрю, все старики ходят. New Balance.
1: Ой, fast fashion. В общем, этот термин используется ритейлерами для обозначения быстрого обновления ассортимента марки несколько раз в сезон. То есть обычно, если вы берете какую-нибудь дорогую марку, они выпускают 4 коллекции в год, скорее всего, для, для каждого сезона. Если брать какую-нибудь масс-маркет-бренд, -масс типа Zara, H&M, их у них коллекции штампуются очень-очень много. В Заре, по-моему, 24 коллекции в год. То есть новая одежда поступает в магазины каждые две недели. Что, на самом-то деле, я так подумала, что это очень crazy. А в H&M 12-16 коллекций в год. То есть в три раза больше, чем в ну, как бы вне масс маркете так сказать. И по факту это вещи дешевле поскольку тренды появляются новые на подиуме, они быстро клепают такую же вещь, вещь плохого качества, они это выпускают в магазины задёшево, ты быстро её покупаешь, она плохого качества, она быстро снашивается, тебе нужно купить новую вещь. И вот так вот этот э, цикл работает постоянно, потому что это просто, грубо говоря, эти вещи некачественные, тренды быстро меняются, и ты приходишь, э, ты же не будешь покупать каждый раз трендовую шмотку, которая будет стоить очень-очень э, дорого. Ну, как бы, если ты очень богатый человек, ты можешь себе это позволить, Позволить. Но, опять же, не все себе это могут позволить, поэтому легким решением для людей, которые хотят оставаться модными, это просто пойти в фаст магазин купить себе вещь, она скоро сносится, и потом пойти купить такую же, грубо говоря, через 7-10 носок, вот.
0: Средняя цена платья в Заре, например, будет у нас 50 долларов, в H&M 30, а в Шейн уже 13 долларов, и получается... Зара, она как бы сделала революцию в фэшн-индустрии в начале 2000-х, то есть само, сам термин фаст fashion, если я не ошибаюсь, появился в, в 1990-х. Почему сказать 1990-х? Просто можно было сказать в 90-х, типа мы не настолько далеко убежали. Окей, okay, в 90-х, uh, потому что в New York Times uh, как бы вот эту миссию, которую ты объяснила только что, что Зара за две недели может с подиума uh, знаменитого дизайнера превратить это в в, я не знаю, не, не хочется, копию, копию не, не особо хорошего качества, уже за 15 дней это будет в магазине доступно вам купить, вот, и поэтому оттуда пошло это, это термин пошел я надеюсь, я нормально объяснила, вот, и хотелось бы, да, вернуться к тому, что у Shane Valuation а, в 100 миллиардов, у них на самом деле это немного страшно, потому что у них каждый день появляются тысячи новых позиций, как бы это это очень страшно. И, честно это... говоря, когда читала, да. мне немного прям, знаешь, так мотор уж настало. Вот. И получается, в свое время, когда Зара mm -hmm. революционировала ин индустрию в 2000-х годах, годах, а сейчас это делает Шейн, но только Зара это делает за неделю, Шейн это делает за дни. И если я, если я правильно поняла, что типа у Шейна Шейн, да? Будем так называть его. У них есть а, такой, как бы, ИИ, который генерирует, что будет модно дальше.
1: Да, я видела. Я видела, да. Ну вот, э, вот этот Шейн, честно говоря, Зара, да, то есть я говорила, что у них там 24 коллекции в год, э, это уже дохера. Но вот Шейн реально бьет все рекорды сейчас. И я вот, да, пару раз заходила к ним на веб-сайт, и я вот, мне, честно говоря, максимально тут ничего не хочется заказывать, потому что там, наверное, качество прям, ну, откровенно говоря, ужасное, и вот этот сам концепт того, что вещь стоит 5 долларов, вот как-то для меня это очень странно, и как-то максимально не хочется заказывать, и вот, опять же, проблема fast fashion, одна из проблем, это как раз условия труда. Потому что, во-первых, все эти вещи, понятное дело, отшиваются где-то в Китае, в Бангладеше, в Камбодже и тому подобное, там, где люди получают, во-первых, там работают дети на фабриках, они получают по 40 центов в час, средняя зарплата в Камбодже что-то там за, ну, для работников модной индустрии 140 долларов в в месяц, и одно из таких, что связано с Шейном, я хотела добавить, это вот в ТикТоке в июне 2022 года, то есть буквально пару месяцев назад, очень было много видео, я тебе это даже, по-моему, присылала, там, где на одежде, на одежде, на бирках из Шейн, там писали типа, need help, help me, need your help и тому подобное, то есть люди, ну, как бы работники, ну, как-то пытались обратить внимание на то, какие у них ужасные условия труда, что им нужна помощь. Вот. Но опять же, Шейн они э, как-то это красиво все обернули про то, что эти месседжи э, рассказывают про то, насколько мягкая, мягкая ткань. Uh, и, пожалуйста, типа, следите за тканью, поэтому там писали «Need your help». Uh, вот, но ну, понятно, что это звучит Понятное как дело. максимальный булщит. Uh, и, да, понятно, там, скорее всего, я даже не представляю, какие там условия труда, и там люди сидят в, без вентиляции, без целыми днями, по 14 часов uh, работают день. В общем, если вас, вам интересно узнать больше про, не, мы не будем сейчас, наверное, выдаваться сильные подробности, но если вам интересно узнать про э, то, как производятся вещи и в которых вы ходите, есть э, два хороших фильма. Один это как документальный сериал "Свадьба". Это его сделали норвежки. Вот они ездили на все эти фабрики и смотрели. И еще есть фильм "The True, The True Cost". Там тоже, в принципе, рассказывается про то, как создаются вещи и какие условия труда и как вообще люди выживают. Да, на самом деле, это очень
0: хорошая тема. И вот я сейчас так задумалась, я же тоже все это читала. То есть, по идее, ты мне сейчас говоришь знакомую информацию. Первое, это насколько мы пешки, опять-таки, потому что вот по идее, вот что мы сейчас можем взять? То есть, это private company, которая даже мы не знаем, сколько она зарабатывает. То есть, она не выкладывает никакую отчетность, да? Это первое. Второе, вот что условно. Кто что-то может сделать этой компании, понимаешь? Ну, то есть, потом. И вот знаешь, что меня немного пугает, потому что потребители, это, по идее, зумера, Вот. То есть yeah. э, мы вернемся к тому, что вроде как наше поколение такое все осознанное, преисполненное, и зеленое, и сустейнбл. Но на самом-то деле мы ведемся на это все.
1: В общем, я думаю, стоит еще обсудить про то, почему потребление одежды очень важно, и потребление моды очень важно. Во-первых. Um, потребление одежды за 15 лет выросло на 60%. Я думаю, это, кстати, благодаря этим прекрасным масс-маркет-брендам, которые uh, Zara и Shindem и тому подобное, потому что люди, в принципе, это намного доступнее. Фэшн-индустрия занимает второе место по гр... загрязнению в мире. Во-первых, на производство одной хлопковой футболки уходит около 2700 uh, литров воды, а на долю фэшн-индустрии в целом приходится 20% всей использованной воды в мире, 10% вы выбросов э, co 2 в атмосферу, 24% инсектицидов — это, как я понимаю, все химикаты, э, и 11% всех пестицидов — это тоже вроде как химикаты. Футболки, если они делаются не из органических э, тканей, то, опять же, это пластик по факту. И сейчас в мире 90 миллионов тонн текстильного мусора, то есть это... По факту, ваша футболка, которая. Нет разницы между пакетом и футболкой, потому что и то, и то сделано из пластика.
0: А вот, хочется еще обсудить, конечно же, условия труда, потому что я почему-то раньше больше задумалась про окружающую среду, чем вообще про условия работы в, этих, в, в, в этой индустрии. Вот. А из интересных фактов, наверное, самое. Самая первая катастрофа и, наверное, одна из самых трагичных вообще индустриальных катастроф в городе Нью-Йорка была в 1911 году, 25 марта. Получается, есть uh, Triangle uh, Short Waste Company. И на этой фабрике, как правило, работали женщины-иммигрантки, uh, у которых был типа джуйш или итальянский бэкграунд. Вот. И получается, они работали 6 дней в неделю, по 14 часов или по 12. Был один emergency exit чтобы люди не воровали, чтобы они не делали перекуров, если это можно так назвать, просто закрывали этаж, ну, то есть вот, который ведет у них вниз. То есть них, они просто были в закрытом помещении на, на три этажа. Вот, и, соответственно, дверь была закрыта, и начался пожар. А они даже не могли по Escape сбежать. И просто люди прыгали, Получается, погибло, да, погибло 146 человек, я по информации, может, ну там, кто-то говорит, что там типа 143 было. Да, я думаю, что это сделало какого-то какого рода какого начало,
1: как бы заложило начало улучшения условий труда в Америке, но в то же время в Азии, да, вот, ну, наверное, только в Америке, вот, допустим, э, вот, очень схожая ситуация была в 2012 году в Бангладеше. Рухнуло огромное здание, которое тоже было фабрикой по производству одежды. Умерло 1132 человека, погибли. И это было 24 апреля, и этот день называют Fashion Revolution Day, потому что после этого дня очень в социальных сетях было очень много разговоров про то, что каких-то требований, которые выставляли компаниям и тому подобное, и эта вся, эта вся ситуация случилась из-за того, что в здании была огромная-огромная трещина, э, и, ну, просто хозяином было лень ее починить, и каждый день на это, в это здание, которое было в аварийном состоянии, ходили на работу люди по 14 часов работать, шить нам футболки, так сказать. Э, вот оно рухнуло, люди погибли, и, понятно, там вроде как что-то сделали, вроде как э, это был урок, я думаю, что они заплатили какой-то штраф, но, насколько я знаю, глобально в Азии ничего не изменилось, как были ужасные условия труда, так и не остались, что безумно грустно.
0: Поехала журналистка в азиатские страны, и не помню, где это было, это был или Вьетнам, или Китай, и она поехала смотреть, на каких условиях производится продукция ГЭПа, и оказалось, она делала интервью с ребенком и казалось, что ему 12 лет она это сделать был огромный скандал Гэп сказал что мы не в курсе были они ушли от этой фабрики перешли в новую она приехала в новую фабрику там было ребенку 14 лет ну то есть да то есть просто самое страшное что я думаю что это просто проблемы правительства и потому что нет никаких регуляций вот но не все так плохо на самом деле есть проблески света это все темная история и под названием slow fashion я думаю Богдана подготовилась
1: Oh, wow. Мозг uh, этого подкаста.
0: Поэтому uh, я передаю слово неправда. тебе. Это неправда.
1: Um, так вот. В общем, soul fashion — это понятие появилось в 2007 году в Великобритании. Uh, дизайнер, который начал употреблять это, это, эту фразу, это Кейт Флетчер, без понятия, честно говоря, кто это, что она делала в своей жизни и какая, какая у нее марка одежды, но вот оттуда она пошла, если вам вдруг было интересно. В чем суть? Суть в том, что чтобы покупать качественную одежду в маленьких количествах, и делать это редко. То есть, в принципе, основная суть — это уменьшить потребление одежды и потреблять только качественную, экологичную, recyclable одежду. Сейчас, я думаю, у нас есть несколько советов, как улучшить потребление одежды. Эти советы, честно говоря, не только для вас, друзья, но и для нас, Белой, тоже, потому что у нас тоже потребление далеко от идеала. Я думаю, что вот как раз я делаю этот ресерч, и я, честно говоря, тоже задумалась и поняла, что есть куда стремиться, и есть, как, есть способы, как улучшить мое собственное потребление. Вот. Первый пункт — это присмотреться к слову фэшн брендам или к местным производителям. То есть если ты знаешь, что эту футболку шьют где-то на местности, где, скорее всего, хорошие условия труда, или это сама девочка шьет футболку дома, то есть это что-то handmade, или очень много брендов, которые позиционируют себя как recyclable бренды, upcycle бренды, и их на самом-то деле все больше и больше. Даже украинских брендов становится очень много таких.
0: Цены это достаточно дорого, если так присмотреться. То есть это уникальные, как писа, э, с которых не так много производства. То есть, да, это вы, скорее всего, никого не будет, Да, в единственном экземпляре, но это, типа, достаточно дорого. Поэтому, еще раз хочу вернуться к тому, что я, наверное, не такой противник этого, с, допустим, fast fashion, То есть, мне кажется, если вы покупаете одежду в заре и носите ее несколько лет, просто не покупайте ее там, типа... Я не знаю, если вы покупаете один костюм и вы носите, я не знаю, там, сезон, даже три сезона, год, пять лет, я не знаю, сколько хотите, это нормально. Просто, наверное, вопрос, если вы покупаете десятый костюм, который висит с биркой, и просто вы покупаете, чтобы купить. Вот это уже, наверное, вопрос. И мне было интересно исследовать больше про, насколько зависимы как бы между собой ресешн и фаст фэшн, потому что, мне кажется, мы входим в этот период, когда будет сегодня очень хорошо, на экономическом поле, вот, и получается, что привел с собой ресессион 2008 года, это то, что в магазинах начали делать огромные скидки, потому что, соответственно, ну, типа, чтобы, из из ну, типа, избавиться от этого инвентаря, который у них есть, был. Uh, вот. и, получается, они стали закупать ту одежду, которая уже до этого хорошо продавалась. Если это брендовая дорогая одежда, конечно же, типа, богатые люди как покупали, так и покупают. Просто они как бы оставались в, в более выигрышных позициях, если можно так сказать.
1: Интересно, но ну, опять же, uh, being sustainable uh, — это достаточно большой бренд, о, бренд, тренд. И, ну, даже если смотреть на ту же Зару и на тот же H&M, у них есть коллекции, которые они сейчас выпускают, которые они называют sustainable и тому подобное. Мне очень... Я не знаю, не знаю информации, то есть я вам сейчас сказать не смогу, но мне интересно, насколько это правда... Ну, насколько это ну, правда sustainable материал и тому подобное. То есть как заглянуть к ним и узнать, может, это просто маркетинг, вот к чему я свожу, что это, это всё... незаконно
0: будет, это незаконно, если они будут это маркетить и не делать на самом деле. Не знаю, мне кажется, это уже не стартап, это уже публичная компания, называется, мне кажется, она называется, я не хочу просто делать вот этот американский акцент, она называется ThreadUp уже сделала, поэтому простите. Вот очень хорошие компании на самом-то деле. Они перерабатывают одежду, то есть ты можешь заполнить форму, тебе присылают пакет, ты заполняешь его и отправляешь. Они могут это сделать, они или делают ресейл у себя на платформе, то есть как онлайн винтажный магазин, если это хорошее качество, или перерабатывают. Вот и все больше брендов подписывают с ними договоренности. Также Reformation ты сделал. Вот. А кстати, Патагония. у них была классная, у Патагонии была классная реклама, что типа не покупайте нашу одежду. И они они, они трипл типа их, мне кажется, за тот год они, да. Короче, они зарабатывают сейчас около миллиарда в год, они имеют, но они на самом деле, мне кажется, одни из самых состоянных, которые вообще есть в этом мире. Ну, то есть... но учитывать учитывайте того, что Патагония стоит Майка 65 долларов, а еще раз говорю, на этом Шине, Шайне можно купить за 5 долларов.
1: Ну, понятно. Да, ну тут же, знаешь, уже выбор, понятное дело, что если у тебя не так много денег? Вот это тоже, знаешь, такой вопрос. Наверное, это сейчас не прям по нашей адженде, но вопрос того, что Окей, да, допустим, ты мало зарабатываешь, у тебя ограниченные ресурсы, но при этом тебе хочется красиво, и модно одеваться, и тебе хочется какую-то трендовую одежду. Ты идешь на шейн. Ну, а куда тебе еще идти? Да? То есть дешевых, был брендов очень мало, откровенно говоря.
0: Ну, а там нет математики, мне кажется. Это очень дорого. Ну вот, ну как вот, вот и все. Ну, вот смотри, еще раз говорю, я не против Шейна, я не против Зары, не против HDM. Просто вопрос, чтобы этого не было много.
1: Ну, я, я согласна, да. Но опять же, просто дело в том, что... Чаще всего ты покупаешь эту майку с шейн, э, и через 7-10 носок она уже, даже если ты к ней бережно относишься, скорее всего, через 7-10 носок ее уже можно будет выкидывать. В этом же проблема, что из-за того, что плохое качество, э, даже если ты бережно относишься к вещам, то скорее всего, тебе будет тяжело. Но вот как раз следующий наш, э, один из следующих наших пунктов, это про то, что если вы хотите модно одеваться, можно покупать классную винтажную одежду, и это будет... Э, классно, то есть не новую, а уже использованную. Э, возможно, это как, есть как, какого-то своего рода решением проблемы, правильно? То есть, потому да. что сейчас винтаж очень модный, очень модно, даже если это недорогой не винтаж, но все равно можно классный аутфит сделать из одежды секонда, насколько все знают, это модно, популярно, и очень много зумеров входит в секонды, это супер. Следующий пункт — это, наверное, про выбор тканей все таки когда ты, даже если ты в Заре, всегда можно взять бирку и почитать, из чего сделана вещь, потому что в Заре есть вещи из хлопка, есть из вещи из каких-то более или менее натуральных тканей. Вот И просто почитать, реально взять бирку и почитать, я думаю, что это очень важно, но при этом я вот тоже такую информацию нашла про то, что Синтетические волокна в, в небольшом количестве, они очень часто добавляются даже в самые органические вещи и тому подобное. Это нормально, поскольку да, эти волокна увеличивают срок служения ткани и до сих пор нет нормальной замены на рынке. Поэтому, опять же, если вы видите, что там 90% хлопок и 10% полиэстра, то это нормально, потому что, к сожалению, альтернативы пластиковым волокнам до сих пор не придумали. Это, кстати, хорошая, хорошая, хорошая для ресерча и бизнеса.
0: Вот. Я, когда люди говорят, я буду делать мир лучше, или когда компания говорит, мы делаем мир лучше, у меня сразу, горите в аду, вы делаете явно только хуже.
1: Ну, к сожалению, так и бывает. Чаще всего, да. Окей, простите, отвлеклись. Продолжаем. Да, ну это, в принципе, да, это первых три пункта. Um, следующий пункт ⁇ это беречь свою одежду, которая у вас уже есть. Uh, стирать при маленькой температуре, сушить естественным путем, поскольку это экономит энергию также помогает вещам больше дольше служить. Дольше жить. Вот. Да, а дольше шить? жить вещи
0: в химчистку. Зашить,
1: зашить дырочку или подшить, пойти к шве. Следующий ⁇ это покупайте внесезонные вещи. Классика.
0: Это проблема еще, почему мы покупаем так много одежды, потому что не все люди понимают, понимают свой стиль, они немного не контролируют свой комфорт, ты знаешь, иногда люди покупают импульсивную одежду, например, я не знаю, там тоже платье красивое, на тебе сидит просто шикарно, ну ты просто вот некомфортно себя в нем чувствуешь, ну бывает и такое, то есть у меня реально висит такие два платья, они короткие, я понимаю, что я надену и буду в голове в себе видеть себя как проститутку. Ну, мне кажется, тоже сейчас классная тенденция
1: на то, чтобы составлять себе базовый гардероб, и потом его уже когда ты созда составил э, базовый гардероб из каких-то вещей, уже дополняет сверху какими-то, допустим, яркими акцентами или еще что-то, потому что э, вот когда вот эти, да, ты смотришь в Инстаграм, тебе хочется все, тебе нужно то, это нужно то, на самом-то деле реально вещей сильно много не надо, просто нужно да. уметь их грамотно комбинировать. Вот.
0: Поэтому я считаю, что урок фэшн должен быть в каждой школе.
1: Да. <свят> Следующий пункт — это правильно утилизировать одежду. Продавайте, отдавайте друзьям, родственникам или донатьте по вашей возможности.
0: Да, или если опять-таки есть возможность, давайте на переработку. Единственное, что я знаю, не все вещи принимаются там, типа, с пятнами. Просто будьте аккуратны, пожалуйста. Старайтесь да. Не, не свинячьте. <связь> да,
1: я стараюсь вообще одежды не выкидывать, я стараюсь или ее кому-то отдавать, или вот мы ходили в разные секонды и пытались отдать вещи. К сожалению, ну, то есть там можно как бы отдать тебе, заплатят за эту денежку, и они продадут эту вещь.
0: Все, получается, мы сказали все наши типсы. Ну, все, я вас поздравляю, вы стали выше этого, вы достигли святости. И теперь вам осталось только использовать все эти типы.
1: И, я думаю, у нас последняя часть э, сегодняшнего эпизода — это «Украинские народные мудрости». Спасибо, кстати, всем за фидбэк. Мы получили очень много позитивного фидбэка как раз про украинские народные мудрости, поэтому теперь ждите эту рубрику в каждом эпизоде.
0: Я начну, если ты не против. В барыжеводях док и новый, а здоровье док и молодый. Я считаю, что это пропаганда фастфэшн. Да, и здоровье всегда надо беречь, это тоже бред, что только и молодый. Простите, пожалуйста, но здесь... Minus. Народ облажался, да. Uh
1: -huh. uh, следующее — это «Шия с намыстом, а голова зисвыстом».
0: Мне кажется, это стереотип, которого, от которого мы уже ушли, потому что мы уже не в этом
1: ну, я надеюсь, И, что Я да. надеюсь, что да. да.
0: Мое любимое. Я раньше этого не слышала, но теперь это будет в моем лексиконе 24 на 7. «Живынка, <свят> болила, болилы, живит та спинка. <свят> <свят> это хорошая тема, я думаю, мы можем немного в следующих эпизодах это обсудить, потому что как будто сейчас появился вот этот тренд на ну, типа «Зачем мне терапия? Я пойду, куплю новую одежду». Но это как в шутку сказано, но это же ничего не шутка. Слушай,
1: вообще не в шутку. Очень много людей делают эмоциональных покупок. То есть тебе плохо, ты пошел. Я вот я эмоционально ем. Я люблю, если мне грустно, пойти что-то сладенькое съесть, чтобы мне повеселее стало. Вот так же люди абсолютно делают с вещами. А вот тебе грустно, ты пошел, себе, купил новую кофточку, и тебе уже повеселее. Вот. Но это же неправильно. Идите к терапевту, друзья. Хорошо, следующее у нас пословица это. Неотех красит людину, а одобрит справы". Я согласна с этим.
0: Я считаю, что и то, и то красит людину. Ну, то... Тоже верно, тоже верно. Но знаешь, когда,
1: когда человек э, не очень, но он классно одет, это, к сожалению, его лучше не делает.
0: Получается, еще я хотела сказать про то, что... Не то, что красить людина, но насколько из за одежды можно быстро как законнектиться с человеком, потому что я всегда стараюсь делать комплименты, если мне нравится что-то. И последнее на сегодня. Нишва реджатися у яскравой краще удягнись узнания. Что вы скажете?
1: Нужно учиться красить человека знания. Ладно, вообще это нифига неправда не правда. не, не хочу обобщать. Если вам нравится классно одеваться и не нравится учиться, ну, значит, это ваша дорога. Если вам
0: это ваша учеба и есть, да, и слушай, быть поэтому... вообще сто процентов. Поэтому
1: вообще делайте, что хотите,
0: только не порти жизнь другим людям. И хотела бы еще все-таки давай, пожалуйста, обсудим, на ком все-таки респонсивенете? На консьюмере, на корпорации или все-таки на гаверменте? Потому что на я всех. считаю, что, мне кажется, ты думаешь, думаю, на всех? На всех. ты думаешь на всех, потому что шарит responsibility. Конечно. Я с тобой, наверное, соглашусь. Ну и последний вопрос, который, я считаю, я должна задать, потому что он решит а, проблему, все проблемы в мире. А, кого бы ты выбрала президентом? Кота или собаку? Я заканчиваю этот подкаст. Спасибо, что варились в этой кастрюле вместе с нами. Хотим напомнить, что у каждого из нас разный рецепт каши, поэтому не нужно заглядывать другим в тарелку. Если вам понравились наши размышления, делитесь под каждым с друзьями и семьей. А если вы хотите нас видеть, ссылки на наши социальные сети в описании. До новых заваров. А -а -а. Все, фух, ну наконец.